0: E aí pessoal tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The GeekCast o melhor podcast Geek que você vai ouvir aqui neste canal. E hoje eu estou aqui com o Giliard para falarmos sobre o Dia Internacional da Mulher que vai acontecer agora dia 8 de março. E aí Gili, manda um salve para a
1: galera. Olá a todos os ouvintes aí, as pessoas que vão acompanhar depois. E vamos falar dessa data aqui, super importante, historicamente incrível, uma data que deveria ser lembrada e mais valorizada, assim, pela origem dela, do que aconteceu e de onde veio essa questão da luta. E, Ricardo, tudo bem com você e como você tá?
0: Tudo bem, tá um calor do cão, mas é coisa da região aqui onde eu moro mesmo. Fora isso, tá tudo bem, tudo tranquilo. E vamos aproveitar para convidar o pessoal também que vai acompanhar esse podcast para não se esquecer de seguir nossas redes sociais, o Twitter, Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube, nosso TikTok. É só procurar lá por The Geek News e vocês vão poder acompanhar nosso conteúdo especial produzido para vocês além de se inscrever na newsletter do nosso site para receber semanalmente notícias muito interessantes que a gente está atualizando sempre com muito carinho. Então, pessoal, vamos começar aqui esse podcast sobre o Dia Internacional da Mulher. Só para contextualizar, né? o Dia Internacional da Mulher ele é reconhecido pela ONU como o Dia Internacional da Mulher, desde 1975, porém a história teve origem lá em 1857, então a ONU atrasou só 165 anos no reconhecimento da data, quando lá em Nova York, um grupo de mulheres que trabalhavam 16 horas por dia numa empresa de tecelagem, resolveram protestar, né, contra as más condições de serviço. Elas trabalhavam 16 horas por dia e ganhavam um terço do salário de um homem. Além disso, tinham crianças que eram forçadas a trabalhar lá com elas. E elas estavam reivindicando o quê? Salários iguais? Direitos iguais? Não. Elas estavam reivindicando redução na jornada de trabalho, de 16 para apenas 10 horas de trabalho por dia. E os donos ali não estavam muito satisfeitos, a sociedade naquela época tinha uma visão um pouco mais machista, muito mais machista do que atualmente. E como castigo para essas manifestantes, resolveram que elas tinham que aprender uma lição e trancaram elas dentro da fábrica e tacaram fogo. Foram mais de 100 mulheres e crianças mortas naquele dia e então isso foi em 1857 e essa daí é uma questão né, foram 118 anos, tá, até que a ONU reconhecesse a data e hoje tá completando 165 anos dessa fatalidade aí, dessa tragédia e a gente comemora o Dia Internacional da Mulher atualmente com Festa, carinho, demonstração de amor, flores e bombons e outras coisas mais. É né? bem diferente da motivação dessa data. Então, para a gente não esquecer a história por trás disso, tá aí o relato histórico para vocês. E como costumamos dizer, né, a humanidade precisa que aconteça uma tragédia para poder ela seguir em frente e evoluir. Então, as mulheres conseguiram. Um pouco de espaço depois de uma grande tragédia E até hoje continuam lutando Por melhores condições E direitos iguais E exposto isso Vamos começar agora Com a nossa lista do The Geek News Onde nós vamos apresentar para vocês Algumas Bem poucas mesmo Só algumas mulheres Que tiveram protagonismo Destaque Na história da cultura pop e nós vamos começar aqui com uma mais recente, que é a Michonne do The Walking Dead. The Walking Dead, que para quem não se lembra, tá na última temporada, décima primeira temporada, que tá dividida em três partes, são 24 episódios, e atualmente a segunda temporada tá sendo... A segunda parte da temporada tá sendo transmitida lá no Star Plus, que é o um serviço de streaming da Disney com conteúdo mais maduro. E ela não está na série. Ela saiu numa jornada na décima temporada em busca do Rick Grimes. Que era o marido dela na série. Eles, inclusive, tiveram um filho, o Ricky Jr. E ela foi em busca dele porque ela descobriu pistas de que ele não teria morrido. Ele só estava desaparecido. Então, ela foi uma mulher que perdeu a família no início do apocalipse. Ela aprendeu a domar zumbis. Então, ela chegou muito, muito imponente com dois zumbis escravos do lado dela para proteger ela, né? E ela era meio que uma ninja. Ela matava zumbis na base da katana. <risos> yeah! E é isso aí. É, a Michonne, então, é uma mulher muito poderosa. Uma das personagens mais poderosas e marcantes de The Walking Dead. E o que você acha aí da Michonne, Gil?
1: Eu acho que The Walking Dead, né, falar um pouquinho do seriado rapidamente, ele, com a saída de alguns personagens, o Rick e a Michonne, acaba, vamos dizer assim, desgastando um pouco a série, sabe, aqueles personagens que já estão ali há muito tempo e, sei lá, a vontade acaba diminuindo assim, porque a Michonne, em especial, era um personagem muito interessante, né, ela passou por diversos problemas lá no início, né? E ela sempre demonstrou a força de enfrentar para ir para esse combate e depois começou a, vamos dizer assim, entender de novo a questão de confiança, de viver em grupo, de ajudar as pessoas. E a Michonne é um personagem incrível, sempre com a sua katana eu espero que você não tenha feito para gravação da câmera aí, todos esses ah quem assistir
0: em vídeo vai ver vai ter easter egg
1: então assim, ela é um personagem incrível que conseguiram inserir muito bem nesse universo e a saída dela assim, eu acho que foi bem sentida assim, pro, pro pessoal que acompanhava, eu acompanhava, eu dei uma distanciada Ah, Legal, então tá aí A
0: Michonne do seriado The Walking Dead E como menção honrosa A gente vai citar também Como que chama a menina do filme Do jogo da Telltale
1: Clementine
0: A Clementine Que deu o título de jogo do ano Pro The Walking Dead da Telltale A Clementine Que ela não tem ligação direta Com... A série The Walking Dead, mas os jogos da Telltale, eles fazem parte do universo The Walking Dead. E era um jogo bem interessante, que ele era meio de exploração com alguns elementos de point and click. E a, eventos, Active Time Events, então era um jogo que provia provo- uma grande imersão inclusive até o teu que faliu depois desfaliu eu não tive a oportunidade de jogar todos os jogos mas Giliard que me apresentou inclusive esse jogo The Walking Dead ele pode falar melhor sobre a personagem para vocês.
1: É, ela era uma criança né, no no primeiro jogo e ela foi é, ensinada né a sobreviver porque apenas uma criança nesse mundo de zumbis né bem é, extremamente complicado e selvagem né em termos e aí é, o Lee, que acabou andando com ela, né, ensinando e, como deveria se proteger. E depois ela trilha o próprio caminho dela e, e seguindo, se tornando uma, uma mulher de força e uma pessoa que lidera grupos, que toma decisões difíceis e que lidera. Essa é a palavra, é liderar ali a situação, controlar e demonstrando... grande capacidade, então a Clementine até pensei que poderiam, né porque alguns personagens do do seriado acabou aparecendo no jogo mas só coisas pontuais até pensei que poderia ela aparecer não sei como tá hoje, se apareceu né, não como eu falei, acabei deixando um pouco de lado a série então não sei qual foi o impacto dela ali no, mas nos jogos assim, sempre foi um um prazer ver esse personagem né, a Clementine aparecendo na, nas continuações e demonstrando o crescimento dela, desde criança chegando na, na parte adolescente e depois a adulta. Muito bacana.
0: Só para terminar de citar aqui, a liderança de The Walking Dead: a gente teve a Maggie, que foi líder de top saiu voltou. Agora tem a Pamela Milton em é, Commonwealth, que. Inclusive, no último episódio, foi conversar com a Meg, foi convidar eles para poder se juntar à comunidade também. The Walking Dead tem aí algumas mulheres com bastante carisma e bastante potencial nessa né? personagem, se bem aproveitada. Seguindo aqui a nossa lista, temos a Ellie, de The Last of Us. The Last of Us que é um jogo que eu não joguei, então quem vai comentar sobre ela para vocês é o
1: então, né, tem toda aquela relação, né, que o Joel tá... tem que cumprir uma missão junto com ela. Eu não vou dar spoilers, acho que a história ali ó, é bem importante, então vou tentar não citar praticamente nada, mas mostra essa relação é, em que os dois vão tendo no caminho e qual vai ser o, o desfecho. Claro, é um jogo mais antigo, né, tem aquela regra dos 10 anos, do spoiler, não é? Que eu, <risos> eu não citar, mas eu não vou citar, eu acredito que todo mundo tem que jogar... É um excelente jogo, assim como o 2, aí já demonstra uma Ellie que já aprendeu muito mais coisa, já tá mais madura, já tem é, outra forma de observar o mundo, e vai ter aí o, o seriado, que eu não sei quando vai lançar, não é? Que é baseado nesse universo de The Last of Us, não sei quando que tá agendado a data, mas a Ellie é outra personagem incrível que foi assim criado com primor pela Naughty Dog, Sony... Valeu aí, Nauridog. Parabéns. Fizeram um excelente trabalho.
0: Então, da l de The Last of Us. E a próxima aqui da nossa lista vai ser a Madeline, de Celeste. Celeste que é um jogo, tem um desenvolvedor brasileiro, se eu não me engano. E a história da Madeline, ela é interessante, ela tá aqui na nossa lista, porque ela é uma mulher trans. Mesmo que você não tenha percebido naqueles pixels, Ela é uma mulher trans. E sabe por que você não percebeu só por aqueles pixels? Porque na vida real você também não vai perceber. Então, acho que já passou da hora da gente ficar debatendo essa questão de machismo e preconceito. E a pessoa cuida mais da sua própria vida e deixa que as outras sigam a vida delas felizes conforme elas bem quiseram. Então, uma mulher trans, a Madeline do jogo Celeste.
1: Quer comentar sobre ela, Giliardi? Claro, esse, esse jogo aqui é daquele gênero, sabe, bem famoso, o quebra controle, sabe? <risos> e é um jogo extremamente difícil ali, não difícil, né, é uma repetição que você vai melhorando sempre para seguir adiante, mostrando é, essa evolução que, como se fosse acompanhando a evolução do personagem, escalando a montanha, a Celeste lá, para encontrar o objetivo dela, não vou citar também o, o, os motivos que a levam, mas demonstra isso a, a pessoa superando obstáculos e objetivo e a parte de preconceito etc olha sabe, vamos só viver as nossas vidas procurando sempre o melhor para nós a gente ser feliz e deixar que os outros procurem o melhor para eles e a gente tem que respeitar e simplesmente falar para as pessoas vamos cuidar das nossas vidas e vamos buscar a felicidade acho que é isso que é importante sempre frisar isso exatamente, então
0: Madeline, e a próxima essa daí, ela já foi queridinha do mundo e voltou a ser a queridinha do mundo é a Trinity do filme Matrix Matrix que teve aí a sua trilogia ali no fim dos anos 90 início dos anos 2000, inclusive tivemos um podcast falando sobre Matrix vocês procurarem aqui, vocês vão ver o nosso podcast falando sobre Matrix 4 o que nós esperávamos, onde o Rafael e eu ficamos conversando por quase uma hora sobre a trajetória dos filmes de super-heróis. E lá a gente citou como que Matrix influenciou todo esse universo. E temos aqui na nossa lista Trinity. Já que nós estamos vivendo a época dos filmes de super-herói, das séries de super-herói, né? Então temos aqui a Trinity do Matrix. É... E Matrix 4 foi lançado agora no fim de 2021 e a personagem voltou. Quer comentar sobre ela, Gilead?
1: Claro. Eu lembro que quando surgiu Matrix tinha personagens muito impactantes, né? o Keanu Reeves, o Neil, né? e tinha o Lawrence Fishburne como acho que o maior de todos, o Morpheus ali, mas também tinha a grande contribuição da Trinity, mostrando uma uma pessoa que acreditava na na ideia, né, da da questão da Matrix, né, fora dela, a liberdade, etc, e sempre foi impactante em todos os filmes, inclusive nesse último, tem alguns probleminhas ali e tal, tem lá a crítica, tem outros, o podcast, como você citou, mas é um personagem muito impactante na história aí dos, dos filmes e da cultura pop no geral, então a Trinity é uma... Um ótimo personagem e Carrie anne Moss fez um excelente trabalho dando vida a ela.
0: Mais uma personagem da nossa lista. Agora a gente tem aqui um filme um pouquinho menos recente, que é Mad Max. E nós estamos falando de Tina Turner. Tina Turner, a cantora que ela fez uma participação do filme também. É, eu não assisti o filme que ela apareceu, então o Vigiardo vai contar pra vocês um pouco mais sobre a personagem dela.
1: É, uh, tem o universo lá de Mad Max, né? O mundo como conhecemos acabou, né? Então as pessoas se tornaram um pouco mais selvagens e etc. E tem a personagem dela, que pelo nome eu não me lembro do, do nome especificamente, mas eu lembro que ela liderava um, um pessoal e o mais marcante mesmo é a trilha sonora quando ela canta né a da música ali we don't need another another hero nós não precisamos de outro herói ou um novo herói e casa muito bem com aquela questão de do Mad Max ali pelo menos na, na minha visão da parte de que surgem heróis a todo instante aí de repente eles estão fazendo coisas que não devem sabe assim são alçados a esse posto que tem um esse título, né, herói, muito importante de repente depois tá fazendo o que não deve, causando problemas. Então veja assim, a música, né, ela é uma excelente cantora, ela não, não era mais focada nessa parte de interpretar, mas sim na parte musical, ela é fantástica, uma mulher incrível e que fez a atuação num filme que, com uma trilha sonora, Mad Max aí, A Cúpula do Trovão, a linda Cúpula do Trovão.
0: Mais um filme aí, clássico dos clássicos, né, Mad Max. Ele teve agora, recentemente, em 2016, se eu não me engano, por aí, Estrada da Fúria, que teve também lá a Furiosa, né, com a Charlize Theron. Então, Mad Max tá aí mostrando que as mulheres são personagens capazes de sobreviver no mundo pós-apocalíptico e distópico ali, né? É... E você, sobreviveria? Eu acho que eu seria um dos primeiros A desistir Porque <risos> é só fazer 34 graus aqui do interior Que eu já tô quase desistindo Já tenho que correr atrás do meu plano funerário Então eu não sei se eu resistiria igual essas mulheres né?
1: <risos> É Possivelmente eu também não ia conseguir ia estar um calor. Imagina você Que reclama do calor né? Como não seria esse mundo Sem ventilador, hein, Ricardo?
0: E eu é muito. Não quero. De- Deixa pras mulheres. Eu prefiro continuar aqui no sexo frágil mesmo. <risos> Depois da Tina Turner, a gente tem aqui. É... Vamos fazer duas citações pra ter ponto e contraponto pra ninguém ficar bravo, ninguém ficar chateado com a gente, tá? Então, nós vamos citar uma da DC pros DC e uma da Marvel pras Marvettes vamos citar aqui a princesa Diana conhecida como Mulher Maravilha e também a Wanda, que é a feiticeira Escarlate. Então temos aqui essas duas personagens que são muito marcantes na contemporaneidade da DC e da Marvel principalmente nos cinemas e muito interessante que assim ao contrário do que nós vimos Lá nos anos 70, 80, 90 Onde a personagem da Mulher Maravilha Ela era meio que a namorada do Superman Sendo que ele já era casado com a Lois Lane né? Ela era uma heroína meio frágil e tal Embora heroína E bastante sexualizada Atualmente a Gal Gadot né? A nossa atual Mulher Maravilha Conseguiu reverter isso E de forma muito bem dirigida, bem trabalhada, conseguiu quebrar esses estereótipos. Então, a Mulher Maravilha tá aí pra citar o lado mais heróico. Embora digam que a DC tem os filmes mais darks, então a gente vai citar o lado da luz, o lado heróico. E do outro lado, nós temos a Wanda, que já que dizem que a Marvel tem os filmes mais coloridinhos, tudo mais paz e amor, Ela que é uma personagem um pouco mais dark Talvez a personagem mais poderosa De todo o universo Marvel E ainda não sabe disso E ela teve destaque recentemente Com a série WandaVision Que mostrou esse lado meio Antagonista, meio perdido dela E aparentemente No filme do Doutor Estranho Que vai ser lançado daqui a pouquinho Ela vai ter uma participação E parece que não é Muito das heroínas, né? Ela parece que vai ser meio antagonista, meio vilã. Então, fizemos aí um ponto e um contraponto, mostrando inclusive visões opostas do que nós estamos acostumados a ver, né? Doutor Estranho do Multiverso da Loucura, que é um filme com uma pegada mais sombria, mais dark, da Marvel. E Mulher Maravilha, com uma pegada mais investigativa e menos dark, da DC. Olha. Até parece que foi coincidência, né? Mas não, a gente planejou isso daqui para vocês mesmo. E aí, o que, que
1: você quer falar sobre elas, Gilly? Ah, ah eu conheço muito mais assim, a Mulher Maravilha, né? Com os desenhos que passava lá no SBT quando eu, eu era criança, né? Já faz um bom tempo que eu fui criança, né? Mas a, a Mulher Maravilha teve uma evolução e a, essa mudança que você já citou com propriedade. E hoje ela é um personagem que tem uma outra visão do que lá do passado, nos primórdios. Então, a Gal Gadot fez um excelente trabalho de interpretação. É, alguns filmes podem ter algumas críticas, né? acaba As pessoas podem não gostar, outras podem. Mas o personagem tá... Eu vejo que ele tá num ponto excelente, é o melhor momento, assim, da Mulher Maravilha, na minha concepção. E a Wanda, né? Não preciso citar muito, é só ver o sucesso que fez aí o, o seriado, né? Que teve o uhum. um podcast aqui, é as como é que é? As teorias, não foi? As teorias, a, que a que gente foi?
0: fez uns três episódios falando sobre WandaVision, comentando o que, que a gente tava achando, teorias pro final, depois comentando o final verdadeiro que a gente viajou mais do que os diretores da
1: Marvel. Então, mas a, a importância é demonstrou que é, o que foi criado ou o que estava sendo criado, né, com os episódios sendo lançados, mostrou o um engajamento das pessoas e que o personagem é relevante e trouxe assim um público para querer saber, nossa, esse personagem vai aparecer no filme? Vou acompanhar, gostei muito do seriado, quero saber qual é a participação que ela vai ter, qual vai ser a performance, o que, que vai acontecer na história. Então Dois personagens aqui ótimos e que estão em alta nesse momento, assim, com os filmes aí sendo lançados. Acho interessante aí o contraponto que foi feito.
0: Exatamente. Você falou que você conhecia a Mulher Maravilha desde a sua infância, que já faz algum tempo. Eu, como sou muito mais jovem, eu só conheci a Mulher Maravilha... Lá naquela época que saiu aquela música Superman ficou fraco O pinguim jogou criptomo <risos> Eu sou bem mais jovem Sou de sou da geração Sei lá, a mais nova aí <risos> uh, Depois da Da Wanda E da princesa Diana E nós não estamos falando Da Lady Di Que teve uma morte num um trágico acidente Também uma personagem Muito importante na história da humanidade, né? Mas aqui nós estamos falando só dos fictícios. Temos também a Ellen Ripley, da série Alien. Então, vocês que gostam da série Alien... Inclusive, essa personagem não costuma aparecer muito em listas, assim, né? De mulheres, dia-a-dia das mulheres, né? Então, a gente resolveu colocar ela aqui para poder sair um pouquinho do mainstream... E o Gley vai contar um pouco mais sobre ela para
1: vocês. É, tem é, o personagem, né, o da nome, né, o Alien né. Todo mundo deve, né, lembrar como ele é, o que que ele faz, né, que ele Ele morre ou ele sofre um ferimento, o sangue dele é ácido, tem a a língua que tem uma boquinha, sabe? É todo estranho, né? Aquele personagem. O que que o alien faz? Ele
0: pula da sua barriga com carinha de bobo.
1: (risos) Tem toda essa essa criação, né? Esse personagem. Então a, a Ripley é dos filmes mais antigos lá... Em 1979 86, 92, 97 Então vê que já tá bem Lá no passado, né Agora nos jogos a personagem já apareceu Mais recentemente No Alien Isolation em 2014 Então é uma Personagem, né, que imagina Repleto de aliens Que podem Te matar a qualquer momento Ácido, se dá um <risos> Ele espirra o sangue Entre muitas aspas, né um ácido lá e você começa a se queimar então assim, demonstra a sobrevivência que a personagem teve naquele universo completamente inóspito que os filmes alien criaram enquanto ela estava participando, né, depois a personagem os filmes continuaram a história e ela acabou deixando de lado o personagem Ellen Ripley Ellen
0: Ripley aí vocês uma, um nome meio fora da curva aqui, né e mais um que talvez já tenha aparecido em algumas listas, mas também não é dos mais frequentes, que é Sarah Connor, do Exterminador do Futuro. Então, assim, a Sarah, ela é basicamente a mãe do personagem principal, que não o Exterminador, né? E. Eu lembro bastante dela no Exterminador do Futuro 2, né? Que é o filme talvez o melhor de todos da franquia. E eu geralmente lembro das cenas do hospital e da cena que. ela morre. Que ela morre, mas não morre, né? Porque acontece um plot twist muito bacana. Então Sarah Connor também, ela lutou, correu, fugiu e.. Embora tudo isso ela tenha Basicamente sido resgatada A sua corrida, ela teve um papel muito importante E isso mostra Que Estava começando a dar os primeiros passos Para a mulher no cinema Na ficção, não ser apenas Um recurso de roteiro Para colocar Brutamontes para se Agredirem, se matarem Então Ela já estava ali dando esses passos Para uma mulher mais independente, mas ousado.
1: É... E aí, o que você acha, Gigi, dela? Ah, ela é um personagem que demonstra a evolução. primeiro filme, ela dependeu para sobreviver do Kyle Reese, né? Todo filme lá, ela é acompanhada por esse soldado vindo do futuro. E aí, é... mostra a fragilidade dela, né? Com aquele evento novo, né? Um, um robô, um cyborg, um exterminador destruindo tudo, querendo matar ela, porque ela, no futuro, ia ter o um filho que causaria problemas para eles e impedir que a humanidade fosse completamente é, escravizada ou destruída. Então, tem essa questão. E no segundo filme, demonstra o que ela se tornou. Ela se tornou altamente capaz, ela se tornou um soldado, ela tinha técnicas de aprendizado. Então, assim, a evolução do personagem... E no último filme, infelizmente, assim... Não ficou muito bom, mas quando a Linda Helmington, que é a que interpretou a Sarah Connor, voltou, eu achei incrível ela ter voltado para o filme, para ela interpretar este personagem em especial, mostrando que as pessoas ainda se lembravam dela e queriam ela, não sei porque apareceu nos outros, né, decisão das pessoas, mas o personagem em si eu acho incrível Sarah Connor sempre, ah, mulheres nos filmes capazes e que desses brutamontes, né, e etc. Tá aí, sempre lembrando, Sarah Connor, a Linda Hamilton, na performance dela, ficou incrível no Exterminador do Futuro 2. Se não assistiram, assistam. Exatamente. Se
0: vocês quiserem começar a assistir a franquia Exterminador do Futuro, eu recomendo que comecem pelo 2. Porque vocês assistem o 2, depois vocês vão assistir o 1 um pra entender o começo, e aí vocês voltam e o 2 de novo, pra assistir o 3, o 4, e assim por diante, tá? O 2 vale a pena ser assistido duas vezes. É... E aqui a gente tem, para terminar a nossa lista, assim, das principais que nós vamos citar, a Halle Berry. Halle Berry que foi ninguém menos do que a Tempestade, lá no primeiro X-Men. Ela é uma atriz também de muito sucesso, ganhou até Oscar já de melhor atriz. Então, é, Halle Berry, ela fez a Tempestade na primeira trilogia dos X-Men. Depois ela fez outros filmes, mas vamos focar nesse daqui, onde ela teve um papel bastante interessante, porque quando tava começando ali surgirem os filmes de super-heróis, como nós falamos no podcast passado, já há algum tempo, sobre super-heróis, é, a gente citou muito sobre aqueles X-Men, do, o, o primeiro X-Men, o filme, Onde o pessoal começou, se inspirou muito ali no visual de Matrix, com roupa de couro, essas coisas tudo E os efeitos especiais estavam começando a ficar aprimorados por causa da evolução tecnológica da própria época E a realidade ela se destacou, porque a Tempestade era uma personagem muito popular nos quadrinhos, nos jogos principalmente pelos poderes dela, né? E foi quando estavam começando a ter efeitos de qualidade suficiente para a gente ver, né? Uma tempestade se formando, raios, é, personagem voando. Então a tecnologia possibilitou tudo isso e a Harry Berry ela é uma ali das matriarcas dos filmes de herói, né? Halle Berry junto com a Electra também. Então, a Trinity. Então, basicamente, assim, a Tempestade, a Electra e a Trinity, elas foram inspirações para começar esse universo de heróis que a gente tem hoje. O que que você acha aí, Gil? É,
1: Halle Berry é Oscarizada, né? Foi premiada aí com... Acho que a, a condecoração máxima que podemos falar, né? Que pode receber. No, na, de premiações, vamos dizer assim, né? Tem outros, né? BAFTA, entre outros. Mas o Oscar é sempre o mais glamouroso, vamos colocar assim. O mais um popular. Pouco, é. E aí eu lembro sempre do, desse filme do X-Men que é antigo, em 2000, ó, 22 anos atrás, né? Não sei, talvez 21, depende da data ali de lançamento, mas quase 22 anos atrás. E... A personagem dela, ela, a tempestade, né? O X-Men tem uma história interessante, né? De, mostra desse, do preconceito, né? Da aceitação entre humanos, não humanos ali. As pessoas que só queriam ser, é, ser aceitas no meio ali da humanidade. Poder viver em suas vidas. E aí tem esses, essas brigas, né? Essas é, perseguições, é, e etc, etc. Então, é um personagem é, ótimo a, a tempestade. E ela... Cumpriu o papel, ela fez vários outros filmes, ganhou prêmios depois. Infelizmente, teve uma, uma, uns filmes aí meio complicados, mas assim é uma atriz excelente que participou de vários outros trabalhos incrivelmente impactantes. Especialmente nesses filmes do X-Men, né? Os mais antigos lá. Eu, eu achei espetacular a performance dela. Vocês podem ignorar,
0: tá, gente? Não precisa assistir nem. Né? <risos> Assista só se você for muito fã, fã da Harley, tá? Senão pode esperar o próximo reboot. <risos> Bom, então esta aqui foi a nossa lista principal. Agora nós temos aqui algumas missões hon- menções honrosas. Então, ó, por exemplo, falando de mulheres no cinema, nós temos a princesa Leia do Star Wars. É, a gente estava falando aqui da... Mulher Maravilha, como que era o estereótipo da mulher no cinema, que ela era apenas um recurso de roteiro para colocar os homens em ação, a princesa Leia, ela começou como líder rebelde, líder da força rebelde. Então ela colocava os homens em ação, mas ela que comandava a ação. Então acabou aqui... Durante o percurso ela foi sequestrada, porque tínhamos o galã do Harrison Ford, que roubou a cena do Mark, que era o ator do Luke Skywalker. <risos> então, aconteceu isso daí, ela fez a parte dela, mas ela já estava mexendo na transição da mulher como a indefesa, e seguindo para a mulher guerreira. E a Mulher Maravilha foi dando continuidade para isso. É... E aí, partindo para os games. Nos games, aqui as menções honrosas são Lara Croft, Samus Zaran, Princesa Peach e Joana Dark. Lara Croft, do Tomb Raider. Depois de Liard, eu falar mais sobre ela. Samus Aram, pra quem não sabe, é a personagem do jogo Metroid. Ela é uma exploradora espacial. Então ela não é tão indefesa. Ela às vezes explora planetas hostis totalmente sozinha e ela sai viva. Tá certo que o jogo tem ali a possibilidade de um final que você vê ela só de biquíni. Era isso que a gente queria nos anos 90. Felizmente o tempo passou. E alguns homens, talvez a maioria, tenha tido uma evolução muito positiva quanto a isso e gostam muito da personagem. Inclusive, muitos nem sabiam que ela era uma mulher. Alguns estão descobrindo isso só hoje nesse podcast. Ah, então, se você é meio... Acha que personagem feminino é menos interessante e ama Metroid, tá aí o tapa da sua cara, (risos) Além disso, a Princesa Peach, do Mario, que ela é um caso de ro- recurso de roteiro para poder ter ação, ela é sempre a princesa sequestrada, aquilo sei que... Era, era, tá? Porque a Princesa Peach, principalmente no Mario Kart, ela é destruidora. Então, ela teve também a sua evolução ao longo do tempo. Ela ainda é sequestrada, mas não é só como mero recurso de roteiro atualmente, tá bom? E Joana Dark, do Perfect Dark, que é um jogo... Ele meio que deu origem aos jogos de estilo stealth, mas talvez ele não tenha tido a fama e o reconhecimento necessário, porque ele saiu pro Nintendo 64 na época que o Playstation 2, ou Playstation 1, aliás, estava atropelando tudo e todos. Então, Giliard comenta aí sobre ele. É, as nossas menções honrosas.
1: É, a Leia é... não precisa de muito mais comentários, né? Ela é um personagem aí incrivelmente importante em toda a história de Star Wars, né? Assim como outros personagens, mas ela sim, acho que é a, a mulher mais importante de. E mais importante até que muitos dos personagens aí, é, dos homens e etc., ela é um personagem incrivelmente importante e demonstra a. A evolução dela também, assim, nos filmes, né? Que ela depois é luta, a liderança, entre outros aspectos. Então, assim, Star Wars, se não assistiu, assista. São ótimos filmes. Importante e... não só para os filmes do Star Wars, mas para a história do
0: cinema. Porque Sim. até então as mulheres não tinham o menor protagonismo. E ela era a mulher que pegava a arma e saía do lado, né? Então. Lá na década de 70, em 77, ninguém ia imaginar uma coisa
1: dessas. Sim, então tá aí, e em seguida tem a Lara Croft, já citado, né? Bem antigo o personagem, se eu não me engano, de 1996, né, a, a primeira aparição ali. Então, tem os jogos, tem os filmes, tem, os filmes ma- tem o filme mais recente, e tem a trilogia mais recente, que eu achei incrivelmente ótima em recontar, assim, o início, né. Dá uma melhorada lá, porque no passado, né, não havia muitos recursos, mas eu achei essa trilogia aí, Tomb Raider, que é, começou em 2013, aí pega o, outros dois jogos, são ótimos para Mostrar a personagem, né, a roupagem nova que a personagem recebeu e o, o aprendizado dela em sobreviver por causa das explorações e etc. É, basta dizer assim né, que antes de Uncharted havia Tomb Raider. Hum, então lembre-se sempre disso, quando você estiver jogando Nathan Drake, dá uma olhada lá no Tomb Raider também, que tem uns jogos interessantes lá, tem uns que são meio ruinzinho, mas a personagem, a Lara Croft, demonstra assim o valor da dessa desse aprendizado de a pessoa explorar a capacidade etc. Samus é um personagem antigo também, né, Metroid, um jogo bem famoso da Nintendo, mas altamente capaz, explora aí, grande explorador. A Princesa Peach, né? Fica assim, a não ser que a gente lembre daquele O Super Mario All Stars, é, que tinha lá o joguinho Que ela que pode jogar E ela não fica só sendo sequestrada lá Ou é hum. feita em cativeiro, não é? Super Mario All Stars, que contém um joguinho Sim. lá Que não é oficial, né? É um... É. um, um De jogar a cebolinha dos inimigos Lá, um sabanete Muito Isso. divertido <risos> Isso a gente, a gente conta depois Quem sabe em outro podcast A história desse jogo aí do que a Nintendo fez e a Blona Dark aí, né? Que é do Perfect Dark tava um pouco esquecido lá, é um pouco antigo lá do começo dos anos 2000 até que a aquisição da Microsoft, né? Com a Rare e aí resolveram trazer de volta a personagem. Então vamos aguardar aí novas informações. Parece que tem um trailer, alguma demonstração por vir. Quem sabe na E3 de 2022. Mas é a personagem aí. Não, não é tão famosa assim, mas pelo nome possa, pode ser lembrado a Joana d'Arc lá da época antiga, sabe? Que, não sei se tem nos livros de história, né? Não sei como tá os <risos> livros de história hoje, né? Mas lá da guerra dos 100 anos, né? E acabou sendo morta, né? Trágico Isso. e etc. Então ela foi canonizada, né? Pela Igreja Católica, se eu não me engano, recebeu o título Sim. de Santa, né? Santa Sim. padroeira lá da França, então. Demonstra assim, procura, se quiserem saber mais, né, sobre a história da Joana Dark lá, dá uma pesquisadinha lá, vocês vão encontrar umas coisas bem interessantes da capacidade dela, em tão pouco tempo de vida, infelizmente, acabou morrendo aí, bem jovem, conforme aí as fontes, 19 anos. Mas... É,
0: (risos) 19 anos no século XV... A mulher liderando exército e sendo morta acusada de bruxaria, Então, é uma personagem muito marcante na história da humanidade. Tem muitas Jonas Dark por aí que a gente conhece hoje em dia. E, e talvez algumas não saibam de onde vem um do, uma das anônimas históricas dela, então... É, se você, às vezes, conhece alguma, tenta conversar com ela se ela sabe de outra Joana Dark histórica, né? da origem do nome, digamos assim, que provavelmente ela deve saber e vai te contar com muito prazer, com muito orgulho sobre a origem do nome dela. e Vai ser muito bacana para vocês. Pesquisem-se. Mas saibam mais sobre Joana Dark e sobre outras mulheres, heroínas e protagonistas da história, da história da humanidade, da história dos games, da história do cinema, da história da TV. Vocês vão sempre ver que as mulheres sempre estiveram ali lutando para ter o seu espaço conquistado cada dia.
1: (risos) Bom, quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal de arte antes da gente encerrar? Agradecer a contribuição aí da, de todas essas mulheres históricas, né? Joana d'Arc e também das grandes atrizes aí que a gente citou, personagens que foram criados, espero ver novos personagens sendo criados para demonstrar aí a capacidade, que a, toda essa capacidade que as mulheres sempre tiveram, mas que tiveram que lutar aí ao longo dos tempos, para conseguir ter esse holofote aí pelos problemas que o mundo né acaba tendo mas agradecer aí a todas as mulheres muito obrigado e feliz Dia Internacional das Mulheres
0: é isso aí pessoal, um feliz Dia Internacional das Mulheres para todos vocês, e para você que assistiu o nosso podcast até aqui, não esqueça de seguir nossas redes sociais, nosso Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, até o TikTok, para poder receber sempre notícias e novidades, conteúdo Super empolgante que nós temos especialmente para vocês. Além de se inscrever na newsletter do nosso site. Para vocês poderem receber todo final de semana um resumo das principais notícias. Tá joia? Então, quero agradecer a vocês que nos acompanharam até agora. Agradecer a vocês e muito obrigado por ter participado aqui desse podcast. Manda um abraço aí para a galera
1: muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, seja ao vivo, seja posteriormente muito obrigado aí pelo convite Ricardo, abraço a todos valeu. vocês e até a próxima valeu
0: pessoal, um abraço para vocês também e até a próxima tchau tchau